0: Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Dziś naszym gościem jest Michał Przybylak, finansista, aktywista i wiceprzewodniczący partii Nowoczesna w Wielkopolsce. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: A ze mną w studio pastor Paweł Chojecki z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Witam również.
1: Witam również, mi bardzo miło.
0: Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak powinny być finansowane kościoły W państwie polskim będziemy także rozmawiać o najnowszych sondażach i nastrojach, szczególnie w sferze religijności jakie obecnie panują w Polsce i być może jaki to może mieć wpływ na najbliższe wybory Parlamentarne. Czekamy również na Wasze głosy, teraz na czacie i w komentarzach pod programem. Z najnowszego raportu Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego wynika, że poziom religijności w naszym kraju znacznie się obniża. Są to dane z 2021 roku i uwaga, okazuje się, że regularnie do Kościoła chodzi mniej niż 1 trzecia. Polaków. No tutaj warto podkreślić, że to sami katolicy na to zwracają uwagę i Pan napisał na Twitterze taki komentarz do tego jestem w gronie 71,7% Polaków, którzy nie chodzą do kościoła. Czas na to, żeby podatki 100% ludzi przestały finansować uprzywilejowaną instytucję, z której korzysta tylko 28,3% ludzi i Myślę, że patrząc na nastroje społeczne, tego typu postulaty będą coraz bardziej popularne w naszym kraju, ale pytanie, jakie rzeczywiście są szanse na to, żeby Polacy przestali finansować kościoły?
2: No więc ja bym bardzo chciał, żeby, żeby te dane, które się pojawiają, które nie są też zaskoczeniem, bo to, że coraz mniej osób chodzi do kościoła, coraz mniej osób deklaruje przywiązanie do Kościoła, to jest trend, który trwa już od wielu lat, żeby one rzeczywiście rozpoczęły taką realną dyskusję na temat przyszłości Kościoła, finansowania Kościoła, też rozdziału Kościoła od państwa. O tym rozdziale bardzo dużo ostatnio mówiono, mówił o tym Donald Tusk, szef Koalicji Obywatelskiej. No i czas najwyższy byłoby podjąć takie kroki wreszcie. Myślę, że jest teraz na to dobra okazja, dobry nastrój społeczny. Może parę faktów. Kościół kosztuje polskiego podatnika około 2 miliardy złotych rocznie. Możemy to tak myślę, że że liczyć w takich granicach. To są środki, które są przeznaczane na naukę religii w szkołach, na na wynagrodzenia księży, katechetów, na dotacje do szkół katolickich. Też na fundusz kościelny, z którego są głównie e, czerpane środki na emerytury dla osób duchownych. Poza tymi dwoma miliardami, takimi regularnymi, no to są też niezliczone dotacje na, na różne e, kościelne przedsięwzięcia i kościelne, i takie też para kościelna powiedziałbym, jak, jak rozmaite biznesy. Ojca ryzyka. E, Polacy myślę, że że to widzą, też Polacy przez postawę Kościoła w ostatnich latach względem wielu ważnych spraw światopoglądowych, jak jak równouprawnienie, jak aborcja, jak in vitro, czują po po prostu gdzieś tam, że że ten czas Kościoła jako takiego, takiego wiodącego, wiodące instytucji w ich życiu chyba chyba trochę przemija. No i czas być może też wreszcie te finansowe związki Kościoła z państwem zakończyć.
0: Tu warto podkreślić, rozmawiamy na początku 2023 roku. Sondaże najnowsze pokazują, że Polacy przede wszystkim boją się inflacji, bo, boją się podwyżek. Z drugiej strony, tak jak przed chwilą pan powiedział, ten trend, można powiedzieć, antykościelny, antyklerkalny w Polsce narasta. To nie jest kwestia ostatniego roku czy dwóch lat, ale to rzeczywiście już, no, myślę, że więcej niż pięć, od pięciu lat widzimy to w Polsce i też widzimy sondaże, że rzeczywiście Polacy chcą tych cięć w budżecie i w szczególności jeśli chodzi o finansowanie Kościoła. Z drugiej strony mamy to, co robi rząd Prawa i Sprawiedliwości. Wspomniał Pan Fundusz Kościelny i w tym roku rząd chce przeznaczyć na ten cel rekordową kwotę 216 milionów złotych. Czyli widać, że te dwie rzeczywistości, można powiedzieć, są na dwóch skrajnych biegunach. Pastor Paweł Chojecki Jakie jakie są Twoje przewidywania? Czy rzeczywiście w Polsce da się coś zrobić z tym, żeby aż tak wiele pieniędzy z naszych podatków nie przeznaczać na finansowanie kościołów?
1: To da się zrobić w tym sensie, że każdy kościół może o tym sam w dużej części zdecydować. Znaczy jest obowiązek tam opłacania składek tych tam zdrowotnych i emerytalnych, no to tu nie mamy wolności, ale w sprawie korzystania z dotacji państwowych na działalność kościoła, tu mamy wolność. I są takie kościoły, oczywiście po stronie protestanckiej, nie wszystkie kościoły protestanckie, ale takie jak nasz, Kościół Nowego Przymierza, Yeah. <laughs> W Lublinie my absolutnie z żadnych dotacji państwowych na swoją działalność nie korzystamy. Utrzymujemy się z dobrowolnych wpłat naszych członków czy sympatyków. Zobaczcie Państwo, że nawet telewizję o takim dość dużym rozmachu i zasięgu i wyposażeniu w nowoczesny sprzęt udało nam się zbudować. Nie tak jak księdzu Tadeuszowi Rydzykowi za pomocą różnych przekrętów czy dotacji państwowych, ale właśnie z takich otwartych zbiórek, słuchajcie, chcecie, żeby taka telewizja istniała, chcecie, żeby taki kościół się rozwijał, no to dobrowolnie wpłaćcie jakąś część swoich dochodów na ten projekt, jeśli on się podoba. Tu rozumiem, że zgodzilibyśmy się z, z moim przedmówcą, że to jest dobry model i chcę tylko pokazać, że on już w Polsce funkcjonuje. On już w Polsce funkcjonuje. I co do tego pytania, czy uda się to z Kościołem katolickim zrobić to samo, to już zależy w tym momencie nie tyle od Polaków, bo nastroje opinii publicznej są, tu się też chyba zgodzimy, są takie, żeby to zrobić.
0: Można powiedzieć, że Polacy są wkurzeni, ale.
1: Pytanie, czy znajdą się na tyle odważni politycy którzy rozwalą ten jeszcze z czasów komunistycznych, bo przypominam, że ta umowa państwo-kościół, to jest z 1950 roku, że tam państwo jeszcze wtedy komunistyczne obiecało finansować kościół katolicki, a kościół obiecał się tam służyć państwu komunistycznemu, że ten układ jest do dziś i teraz czy znajdą się politycy, ja jestem rozczarowany tu politykami lewicy, bo przecież lewica w Polsce rządziła i nic nie zrobiła temu układowi, ja to nazywam kato komuny, tylko, że tak powiem, konkordatem umocniła ten układ.
0: Można powiedzieć, rządziła Lewica, rządziła Platforma, rządzi PiS, a Kościół Katolicki, jak dostaje ogromną ilość pieniędzy, tak dalej ją dostaje. Dostaje coraz więcej, o czym mówiliśmy przed chwilą. Pytanie do Pana. Jaki jest plan nowoczesnej na zmianę tej sytuacji?
2: Ja też myślę, że... To, że wcześniejsze rządy, nawet kiedy rządziła Lewica czy kiedy rządziła Platforma Obywatelska, mimo wszystko nie zdecydowały się na jakieś tutaj ograniczenia w finansowaniu Kościoła, wynikało też trochę z tego, że społeczeństwo bardzo powoli też dojrzewało do tego z biegiem lat, żeby ten Kościół nie pełnił aż tak istotnej roli społecznej publicznej. Teraz mi się wydaje, że to społeczeństwo nasze do tego dojrzało No i myślę, że to jest właśnie odpowiedni moment na na podjęcie takich kroków. A jak my byśmy chcieli finansować Kościół? no Chcielibyśmy przede wszystkim, żeby żeby Kościół, tak jak każda inna organizacja, finansowała się sama, to znaczy po po prostu z datków, składek swoich członków. Jeżeli 28% osób w Polsce chodzi do Kościoła regularnie, tak jak wynika to z tych badań, no to niech te 28% osób po prostu ten kościół utrzymuje. W formie jakiej to kościół zorganizuje, to już jest kwestia tylko i wyłącznie kościoła. Natomiast my byśmy chcieli absolutnie, żeby żeby nie było tego finansowania z podatków. I to dotyczyłoby zarówno Funduszu Kościelnego, jak i nauki religii. Jesteśmy zdania, że, że miejsce nauki religii jest w kościołach, w salkach parafialnych. Jeżeli dany kościół, dana parafia chciałaby coś takiego organizować, proszę bardzo, może organizować, kto chce, może sobie na te lekcje chodzić. Natomiast szkoła i, i środki publiczne nie są odpowiednim tutaj miejscem do nauki też religii.
0: O tym też często rozmawiamy w telewizji Idź pod prąd. To rzeczywiście zgoda, że państwowa szkoła nie jest od tego, żeby nauczać religii. I to też pokazują uczniowie. Widzimy, że teraz masowo wypisują się z lekcji religii. ciekawe już też w przedszkolach jest widoczny ten trend, że często tam decydują rodzice o tym, że nie chcą, żeby była nauczana religia w przedszkolu. Pytanie teraz... jak jak te trendy antykościelne, jak to wszystko wpłynie na najbliższe wybory, jakie są Wasze spodziewania? Pastor Paweł Czy
1: Ja bym nie nazwał tego trendami antykościelnymi. Być może część Polaków rzeczywiście tylko tak można powiedzieć zewnętrznie jest wkurzonych na Kościół i tam chce dowalić klerowi. Myślę, że spora część Polaków zaczyna dostrzegać, że to jest, degeneruje zarówno Kościół, jak i państwo system, że to jest system kupczenia Bogiem czy czy, czy wiarą w Boga i że to dopiero Kościoły wyzwolone z tego sojuszu tronu i ołtarza mogą, że tak powiem w sposób wolny krytykować władzę, przekazywać swoim tam członkom czy tych, którzy będą chcieli słuchać swoje widzenie świata, swoje rozumienie prawdy i tak dalej. Jeśli Kościół bierze pieniądze od rządu, to będzie wspierał rząd. No i tyle. I to mówię wielokrotnie, mam nadzieję, że ten rok będzie takim rokiem przełomu, że ten sojusz biskupów z politykami, czy to z SLD, czy to z Platformy, czy to z PiSu, czy z PSL-u, bo tu wszyscy się zhańbili tym sojuszem tronu i ołtarza, to on w tym momencie ze względu, tak jak tu pan powiedział, na napór społeczny on pęknie.
0: To rzeczywiście no, mówimy o korzyściach, politycy szukają tych e, korzyści i patrząc na, na te sondaże, rzeczywiście no, trudno e, tutaj chcieć uzyskać e, dodatkowe e, głosy e, ściśle, trzymając się e, z hierarchią e, Kościoła Katolickiego. E, wcześniej wspomniał Pan o planach e, Waszej partii jeśli chodzi o zmiany w finansowaniu kościoła z pieniędzy podatników, ale jak chcecie to przełożyć na konkretne, czy postulaty polityczne, czy zmiany w, w prawie polskim, czy może Pan powiedzieć więcej szczegółów?
2: No, znaczy ja myślę, że te postulaty są bardzo konkretne. Po prostu likwidujemy fundusz kościelny i, i przenosimy naukę religii ze szkół do, do salek katechetycznych. I to są, to są bardzo konkretne działania, które mam nadzieję, że, że uzyskają większość po jesiennych wyborach, które w tym roku w tym roku mamy zaplanowane. Ja myślę, że też ostatnie lata bardzo uwypukliły to, że zdanie Kościoła w wielu sprawach istotnych społecznie bardzo się różni od zdania z osób większości tak naprawdę społeczeństwa. Ja te tematy wymieniłem, to są, to są głównie te kwestie światopoglądowe, temat równouprawnienia, temat in vitro, temat aborcji. Również to, jak bardzo Kościół katolicki nie chce rozliczyć się sam ze swoimi grzechami, takimi jak kwestie pedofilii, no, no to dzisiaj bardzo jakby zniechęcają do, do Kościoła bardzo dużą część takich umiarkowanych, powiedziałbym, wyborców. Jest oczywiście grupa takich osób bardziej radykalnych, które będą słuchać zawsze tego, tego głosu prawicowo, że tak powiem, ambonowego, Natomiast ta grupa jest coraz mniejsza. No i, i jakby naszym zadaniem teraz jest przekonać tą większość, która gdzieś tam już od tego głosu e, e, się uniezależniła, żeby po prostu poprzeć e, takie partie, które to zagwarantują. Ja liczę bardzo na to, że to się uda, staramy się to robić i, i, i przekonujemy do tego.
1: No ale z tego, co wiem, tych postulatów nie da się zrealizować bez wypowiedzenia konkordatu z państwem katolickim, z państwem watykańskim. Czy jesteście gotowi to Polakom powiedzieć i taki postulat zgłaszać?
2: Ja ze swojej strony jestem gotowy powiedzieć tak. Jesteśmy chętni podjąć taką dyskusję. Natomiast tutaj będzie konieczna zgodna wola większości parlamentarnej. Ciężko jest mi powiedzieć w tej chwili, jak, jak ta większość się zachowa. Ja jestem członkiem nowoczesnej. Bardzo bym chciał, ale trudno jest mi uwierzyć w to, że wygramy wybory samodzielną większością. Będziemy o tym na pewno rozmawiać z pozostałymi partiami, które znajdą się w przyszłym Sejmie.
1: To jeszcze, jeśli do tych spraw światopoglądowych mogę wrócić, powiedział Pan o rozdziale Kościoła od Państwa, ale w rzeczywistości ten postulat wśród ewangelicznych, ewangelikalnych chrześcijan Stanów Zjednoczonych, kręgów baptystycznych, głównie w Stanach Zjednoczonych powstał pierwotnie jako rozdział państwa od kościoła, czyli żeby państwo nie mieszało się do kościoła, bo protestanci właśnie dlatego uciekli, można powiedzieć, z Europy, nawet protestanckie, już nie mówię o katolickiej, gdzie był jeszcze silniejszy zamordyzm, po to, żeby mieć wolność głoszenia w kościołach swoich poglądów, wolność sprawowania można powiedzieć różnych czynności kościelnych czy religijnych, mówiąc tak jak rozumieją Biblię, tak jak sami chcą i dlatego właśnie był ten postulat rozdzielenia kościoła. Kościoła od państwa, żeby państwo nie mieszało się do tego, co Kościół czy ludzie, którzy są w nim zgromadzeni, tam wierzą, jak sobie nauczają dzieci, jakie tam kazania są i tak dalej. Czy uważa pan, nie mówię teraz jako partia, bo tu wiem, że pan partii nie reprezentuje, ale... Ciekaw jestem Pana poglądu w tej sprawie. Czy kiedy by ta szala wyborcza, bo w tej chwili powiedzmy ta opcja narodowo-katolicko jakoś tam patriotyczna ma przewagę w urzędach, w administracji, w rządzie i tak dalej. Gdyby środowiska lewicowe tak nazwijmy, myślę, że można, tu się Pan nie obrazi, że nowoczesną do środowisk lewicowych czy liberalnych zaliczyć. Liberalnych, powiedzmy tak. Tak. Dobrze. Zdobyłyby władze, czy jesteście w stanie, czy jest Pan za tym, żeby też takim właśnie kierować się rozumieniem tego rozdziału Kościoła od Państwa, że Państwo nie zmusza, przepraszam, Kościół nie wywiera takiego wpływu daj więcej kasy, damy Ci głosy na wybory, taką ustawę nam zagwarantujcie, na ten obiekt dajcie, na taką pielgrzymkę dajcie, tu dajcie ochronę policji za darmo i tak dalej. No to już tam moglibyśmy w nieskończoność to wykorzystywanie państwa przez kościół rzymskokatolicki wymieniać, czy w drugą stronę, też jesteście w stanie zagwarantować, że na przykład ja w kościele, w którym jestem, będę mógł nauczać tego, co mówi Biblia o aborcji i prokurator liberalny, bo teraz tam prokurator z tej opcji rządzącej mnie tam męczy, że krytykuje kościół katolicki, czy za powiedzmy się zmieni władza, czy prokurator z tej liberalnej opcji nie przyjdzie i powie, no nie wolno tak mówić o aborcji, jak pastor w swoim kazaniu powiedział.
2: Ja się z panem absolutnie zgadzam, że że kwestie kościoła i wiary od kwestii państwa należy rozdzielić zarówno w tym aspekcie jednym, jak i drugim. To znaczy, to są jakby dwie zupełnie osobne sfery życia. Sfera państwowa jest jedną rzeczą. Sfera duchowa każdej osoby jest drugą rzeczą. Każdy, kto ma... Taką potrzebę powinien móc wyznawać religię dokładnie taką, jak jak potrzebuje i jak chce, jak zdecydował. I absolutnie nie powinno być tutaj tutaj powiązań, nie powinno być powiązań finansowych. Jak jak od tego zaczniemy, że nie będzie tych powiązań finansowych, to nie będzie też powiązań interesów, nie będzie takich sytuacji, że, że na przykład idziemy do kościoła katolickiego, tam ksiądz nam, Mówi dość jednoznacznie, na kogo on by sugerował, żebyśmy powinni zagłosować, ale nie będzie też w drugą stronę, jakby też. Nikt nie powinien narzucać tutaj innym osobom swojego zdania i każdy powinien mieć tutaj absolutną wolność, i tak, tak byśmy widzieli Polskę, i do tego do tego dążymy.
0: Mówi Pan o wolności, rzeczywiście wolność słowa gwarantuje nam nasza konstytucja, jednak wszyscy wiemy, że w kodeksie karnym jest artykuł 196, który mówi o tak zwanej obrazie uczuć religijnych i odpowiedzialności karnej za to, i to między innymi ten paragraf służy, można powiedzieć, do cenzurowania. Wypowiedzi innych osób, cenzurowania również. Kazań. Tu mam przykład procesu pastora Pawła Chojeckiego. Także no, mimo wszystko no ładnie to brzmi, że każdy powinien mieć wolność do mówienia tego, co chce i że państwo nie powinno ingerować w to, co się mówi w kościołach. Jednak na razie polska rzeczywistość no, wygląda inaczej. I myślę, że to też będzie... Jeden z ważnych tematów w nadchodzącej kampanii wyborczej. Może chciałam teraz przejść też do, tego, do tej kwestii. Jakie według was będą takie najważniejsze punkty, najważniejsze tematy przed wyborami parlamentarnymi na jesień tego roku?
2: No to myślę, że nawiązując do głównego tematu naszej rozmowy, to głównymi tematami, kampanii wyborczej powinny być absolutnie te tematy odbiegające od kwestii religii i kościoła. To znaczy to jest sfera, którą należy odłożyć w jedno miejsce i tam, tak jak wspominałem, każdy powinien sobie wyznawać taką wiarę, jaką potrzebuje. Natomiast politycy powinni się zajmować innymi sprawami. Dzisiaj kwestiami ważnymi dla Polaków jest inflacja, drożyzna, z tym przede wszystkim politycy powinni dzisiaj dzisiaj się uporać, żeby, żeby zbić inflację, żeby umożliwić jakby ludziom zarabianie pieniędzy w taki sposób, żeby oni się nie musieli martwić, na, na ile im starczy i jak szybko ich pieniądze będą tracić na wartości. Są niezwykle ważne kwestie, kwestie bezpieczeństwa. Za naszymi granicami jest wojna. Tutaj tutaj również musimy się skupić na tym, żeby zapewnić Polsce bezpieczeństwo. Zapewnimy to bezpieczeństwo między innymi przez odpowiedzialną politykę zagraniczną, współpracując z naszymi partnerami. Tak samo w Stanach, jak i w Unii Europejskiej, co jest bardzo ważne, co PiS w tej chwili bardzo zaniedbuje. Jest kilka ważnych kwestii do załatwienia też w kwestii tej wolności, o której już wcześniej wspominałem, takie tematy jak związki partnerskie, jak zmiana szkodliwej, moim zdaniem, ustawy zakazującej aborcji w przypadku tych ciężkich wad płodu. To są takie tematy, którymi się powinniśmy zajmować w tej kampanii.
0: Pastor Pabłowiec, jakie jest Twoje zdanie? Jesteś pastorem, ale też y, dziennikarzem. Y... To to są dwa różne pytania. Ja nie mam
1: problemu z tym, żeby w kościele było jakieś wskazanie, żeby głosować na tę czy inną partię, czy na polityka, tylko żeby była wolność i równouprawnienie tych kościołów. No jak się komuś będzie nie podobało, że tam pastor, czy czy ksiądz, czy rabin tam mówi, że ta partia bardziej z daną religią, że tak powiem, współgra, no to sobie tam idzie do innego i jest tu wolność i równouprawnienie. A wracając do tych tematów... to jest jedna kwestia,
0: jakie tematy powinny być poruszane, a drugie. Niech w druga Kościół kwestia, decyduje. jakie będą poruszane w kampanii. Niech sobie
1: Kościół decyduje, ludzie niech wybierają, głosują nogami i tyle, nie? Ale wracając do tych problemów, przed którymi stoimy, to tu oczywiście no, to, co Pan powiedział, te pierwsze dwa problemy, czyli inflacja, drożyzna, wojna, bezpieczeństwo, to są takie no, ważne tematy, ale myślę, że mamy troszkę głębszy problem, że między innymi stąd nasza rozmowa, z takich bardzo przeciwnych, można powiedzieć ideologicznie, w głównych jakichś tam tezach światopoglądowych, tu się z panem na pewno różnimy, no i nie tam na dyskusji o tymśmy się umówili, ale właśnie, że Polacy już nie zatracili możliwość rozmowy ze sobą spokojnej, że już jest ta wojna dwóch plemion, że już kryteria uliczne rozstrzygają czy manifestacje z jednej, czy z drugiej strony, czy nawet bójki pomiędzy manifestacjami. Niekiedy nawet policja się hańbi tym, że że wkracza po cywilnemu i.
0: Ej wejdę ci w słowo, to, to właśnie zachowuje się
1: jak huligani. tematy
0: świata poglądowe, o której przed chwilą Pan e, wspomniał, to one wywołują najwięcej emocji. Pytanie, czy my powinniśmy, Jeszcze, powinniśmy no je właśnie, eksponować.
1: Właśnie chciałem nawiązać tutaj takiego historycznego wydarzenia sprzed 450 lat do konfederacji warszawskiej. Teraz jest właśnie już mamy rok konfederacji Warszawskiej. No, mam nadzieję, że Sejm w jakiś sposób to uczci. To jest no, dokument, a nie tylko dokument, ale i stan, porozumienie szlachty polskiej, która, które wyprzedziło epokę. O sto czy więcej lat wyprzedziło epokę, można tak powiedzieć, że polska szlachta to była inicjatywa szlachty protestanckiej, bo wtedy ona jako nowy trend, nowoczesna tamtych czasów, można powiedzieć, nowoczesny prąd myślowy, to właśnie był protestantyzm na ziemiach polskich. Znowu Biblia była w centrum i to nazywamy Złotym Wiekiem. Wtedy polska szlachta z wszystkich wyznań uchwaliła ten dokument Konfederacja Warszawska. On się opierał na takich dwóch głównych przesłankach, że w tych debatach światopoglądowych nie wyciągniemy przeciwko sobie szabel, czyli że ta temperatura sporu politycznego nie wyjdzie poza dyskusję. Poza dyskusję słowną, niekiedy ostrą, ale jednak tylko dyskusję słowną i szanowanie drugiej strony, próba przekonania za pomocą argumentów czy chwytów erystycznych, erystycznych ale nie za pomocą broni, szabel, tumultów itd., itd. I drugi punkt, że nie będziemy w przestrzeni publicznej nikogo dyskryminować z powodu wyznania, czyli że do urzędów. Będą mieć dostęp, wszyscy niezależnie czy są katolikami, prawosławnymi, protestantami, dzisiaj byśmy dali agnostykami czy też ateistami, że będziemy patrzeć na kompetencje, na dorobek tego człowieka, no i w związku z tym będziemy go tam, że tak powiem, obdarzać zaufanie na urzędach. I do tego powinniśmy starać się wrócić, bo jeśli do tego nie wrócimy, to nastąpi zanik obywatelskiej Polski. To jest moja największa troska. Wydaje mi się, że niewiele środowisk w Polsce o tym myśli. Raczej myślą jak przywalić stronie przeciwnej, jak podgrzać emocje, jak zwiększyć taką nienawiść i obrzydzenie tam do Tuska czy do Kaczora i, i tak, dalej, i tak dalej. a argumenty merytoryczne, szacunek do siebie nawzajem w ogóle schodzą na trzeci, czwarty plan.
0: Tu rzeczywiście mówisz o tym podgrzewaniu emocji. Nie da się ukryć, że jest to korzystne dla partii politycznych. To również zwiększa zaangażowanie elektoratu, mobilizuje ludzi. Ale pytanie, czy jest to korzystne dla narodu polskiego? I drugie pytanie, czy Polacy nie są po prostu już zbyt zbyt Zmęczeni tymi podziałami, czy, da się, czy uda się ich podzielić, skłócić nas, nas to jest myślę, że pytanie, z którym Was zostawimy. My oczywiście w telewizji idź pod prąd. Tak jak widzicie, jesteśmy otwarci na dyskusję. Będziemy, myślę, też w tym czasie przedwyborczym więcej debat organizować. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Pytanie, z którym zostawiam naszych widzów, to czy Polska według Was jest nadal katolickim? Krajem, ale to temat na kolejny program. Bardzo dziękuję za rozmowę w telewizji. Idź pod prąd. Był z nami Michał Przybylak, wiceprzewodniczący Partii Nowoczesna w Wielkopolsce. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do zobaczenia i Pastor Paweł Chodzki, dziękuję Ci również.
1: Również dziękuję i pozdrawiam.
0: Cześć. Jestem w redakcji od trzech lat.
1: Czy rozwinęliśmy się w tym czasie? Czy poszliśmy naprzód? Pod prąd? I to jeszcze jak? Nowe studio, scena, mikser, wspaniałe wywiady, nowe kontakty i projekty. Perspektywy dla przyszłych pokoleń, które możesz już od dzisiaj z nami współtworzyć.
0: Wesprzyj nas!